0: el cafecito de hoy A responder preguntas Quienes estén oyendo este por primera vez Tendrán que oír el de ayer El de eh, la impostura El síndrome de Cenicienta Y van a entender entonces Las preguntas que hagamos hoy Y las preguntas que respondamos hoy A ver Nalfi Concepción Dice, ¿Dónde se encuentra el punto de quiebra Para darnos cuenta De que nos roban la identidad? Creo que un poquito sí lo respondí ayer, en el sentido de que eh, el punto, eh, un, una medida eh, fácil de descubrir es la comodidad. O sea, eh, esa es una medida. Otra medida es la gente que nos rodea. Quienes nos rodean nos conocen y saben, quienes nos rodean me refiero a la familia y a las amigas, nos conocen y saben quiénes somos, saben cómo somos. Y nos pueden decir, mira, eh, por aquí no va la cosa. Esto que estás haciendo no eres tú. Estás abandonando cosas que son tuyas. Estás disfrazada de alguien que no eres tú. Estás uh, um, forzándote a hacer o decir o, o dejar de hacer o dejar de decir cosas um, en donde no te reconocemos. O sea que eh, yo creo que eh, hay que hacer caso a los espejos del, del, que suponen las amigas y que supone la familia y uno tiene que hacerse caso a uno mismo a la propia comodidad y pre preguntarse uno verdaderamente si esto que hace, porque lo que decíamos ayer es que efectivamente en una pareja siempre hay que dar y recibir, hay cosas que cambiar, hay cosas que modelar, que perfilar, hay matices y en esos matices eh, uno renuncia a ciertas cosas pero bueno. Estar seguros de que no, de que la línea roja de nuestros valores, de las cosas que nos definen, que nos hacen sentir cómodos, que nos hacen ser quienes somos, no están tocadas. Eso es muy importante. A ver, María Lau, que me pregunta. Lo más difícil es aceptar lo que sufrimos hasta aprender que esos trajes de cericienta no nos van totalmente, porque mmm, metemos la barriga así para que ese traje de cenicienta nos entre a cualquier precio, entonces y nos creemos que mira, tú metes un poquito la barriga y nadie va a notar que el traje es prestado, que no es tuyo y que no es de tu talla y tú vas ahí creyéndote tan cómoda y tan guapa y tan maravillosa y um, o sea, en el pecado de la impostura, nosotras también apostamos por ser alguien que no somos es decir eh, no es solamente que complacemos al otro es que hay una parte nuestra que está dispuesta a ser ese personaje hay una parte nuestra dispuesta a cortarse el dedo o a meter el pie en cualquier zapato en nombre de ese amor hermoso y total tampoco es tan difícil esto es una clave importante o sea el, el, que, el sentir que nosotras podemos que lo que nos piden no es tan difícil. Después de todo, ¿qué más te da ponerte falda o pantalón? ¿Qué más te da maquillarte más o menos? ¿Qué más te da hablar de un tema o de otro? ¿Qué más te da dejar lo que él se luzca mientras que tú te quedas en silencio si no te importa, si tú sabes quién eres? Claro, el problema es que uno va renunciando, haciendo pequeñas renuncias y cuando uno viene a ver, ya uno se perdió al punto de que uno no se reconoce en el espejo. Entonces, esto... Hay que tener cuidado porque es muy uh, sutil. Um, y hay algo de esto que nos implica en el sentido de que nosotras también apostamos porque no es importante y porque nosotras podemos. Estamos por encima del bien y del mal. Es decir, ¿qué nos importa hacerle sentir a él maravilloso cuando realmente es lo que viene siendo tonto? ¿O qué nos importa... Eh, ir low profile o sea, hacernos nosotras un poco las tontas porque tampoco tenemos gran interés en, en hacernos las uh, maravillosas y las inteligentes no hace falta, a ver, yo no digo que uno tenga que estar ahí eh, sacándose las medallitas todo el tiempo, pero uno es el que es, mejor o peor, ¿no? y el otro es el que es, mejor o peor entonces, hay algo nuestro implicado en esa dificultad de abandonar estas relaciones o de abandonar esa impostura que tiene que ver con um, esta especie de postura de estar por encima del bien y del mal, de que nosotras podemos, de que él no va a poder renunciar, él es el que va a sufrir o él es más, uh, eh, pues no sé, como si estuviera impedido, pues no está más impedido ni menos impedido que nosotras, o sea que... Pero a nosotras nos encanta ponernos así, como ver las cosas desde arriba y, y ser condescendientes. entonces. Renunciar a esa condescendencia, renunciar a ese podio de sentirnos por encima del bien y del mal, forma parte de la dificultad de desprendernos del traje de Cenicienta, de desprendernos de ese zapato de cristal que nos encantaba, porque también supone desprendernos del amor, y del amor también siempre es difícil eh, desprenderse. A ver, una pregunta interesante. ¿Qué hago si tengo una pareja 11 años menor que yo, sabiendo que no me va, pero no logro dejarlo? Bueno, yo no sé qué edad tienes tú, pero efectivamente a partir de una cierta edad, tener, me imagino que no tendrás 20, que seguro que tienes más de 20 porque va a tener un novio 11 años menor que tú. Y un, un novio 11 años, 11 años menor que tú es un novio muy tentador. Es decir, es un novio que te hace sentir joven, que te hace sentir que, que tendrá, bueno, pues eh, eh, la potencia eh, y la pasión de un hombre 11 años menor, que eso siempre es muy agradable. Eh, pero eh, si tú sabes que no te va, independientemente de la edad que tenga la dificultad que tienes para dejarlo no necesariamente tiene que ver con la edad. Tendrá que ver con algo que tú tendrás que preguntarte por qué, no sé, qué tipo de relación tienes con él o qué tipo de relación pretendes tener con él. Eh, a lo mejor resulta que es 11 años menor que tú, pero él está encantado y tú también y les va estupendo y son felicísimos. El problema es que tú sabes que no te va. Entonces, si tú sabes que no te va o si tú sabes que eso no va... Tendrás que preguntarte cuál es la dificultad, bueno, está la dificultad objetiva, hay que renunciar a, a, a sentirse uno, una mujer mirada, admirada y deseada por un hombre mucho menor, eh, a partir de una edad debe ser muy reconfortante porque nos hace sentir que estamos en la vida y que somos deseables y que estamos estupendas y que nos mantenemos muy bien. Eso está, eso está, Renunciar a eso también tiene una dificultad, digamos, objetiva, diríamos, ¿no? Pero eh, si tú sientes que eso no va a ninguna parte, independientemente de la edad que tengas tú y de la edad que tenga él, pues hazte caso, hazte caso y escúchate y pregúntate por qué sigues con él si sabes que eso no va a ninguna parte porque también corres el riesgo de sufrir más, porque corres el riesgo de sentirte doblemente humillada o de atribuir que la dificultad tiene que ver con que tú eres mayor y a lo mejor él eh, puede estar con una más joven. No sabemos, pero, pero bueno, trata de ser un poco dueña de lo que haces y de respetar lo que tú piensas y sientes. Y si te parece que a eso no va a ninguna parte, Pregúntate si no estarás perdiendo el tiempo, cuando podrías estar o sola o buscando a alguien que verdaderamente sí vaya a alguna parte contigo, que vaya al baile contigo. A ver, Noelia Espinosa me pregunta, ¿por qué te quedas allí aún reconociendo que te haces daño? Bueno, yo creo que esto tiene que ver con lo que veíamos hace dos preguntas, es decir, te quedas allí porque a ti nada te hace daño porque tus pies son indestructibles, porque tú puedes andar con cualquier zapato, que da igual el zapato que te pongas, que tú vas a caminar por la vida como una modelo de pasarela. Entonces, hay algo de esta arrogancia y de una cierta tosudez que tenemos nosotras las mujeres que nos hace, eh, eh, nos dificulta verdaderamente el renunciar, a esa posición de poder, de un poder que es tristísimo, porque es un poder que es, yo puedo aguantar lo que me echen, yo puedo sufrir muchísimo, yo puedo aguantar que me maltraten, yo puedo aguantar que no me acepten como soy, yo puedo aguantar que me quieran cambiar, o sea, que al final es un poder, un superpoder que no lo queremos para nada, o sea, que tiene que ver con esa capita de omnipotencia que nos colgamos de vez en cuando, o sea que... Si podemos deshacernos de ella, mejor. Pero con esa uh, dificultad de renunciar a la capita de omnipotencia uh, y de arrogancia, tiene que ver eh, el que sigamos allí empeñadas en que este zapato me lo pongo por mi niños, ¿no? aún sabiendo que te hace daño y aún sintiendo que te hace daño. Y parte de la dificultad tiene que ver también con que sabes que, eh, renunciar a eso o despedirte o abandonar una relación supone un duelo y una despedida y supone quedarte sola y entonces eso también es duro y es difícil y uno se lo piensa, entonces están ahí las dos cosas, lo que pasa es que mmm, cualquier precio es un precio demasiado alto para estar con alguien, o sea, eso tenemos que tenerlo claro, es preferible estar solo, uno no puede estar dispuesto a pagar cualquier precio eso no, eso no no puede entrar en nuestras cuentas. ¿Cómo renunciar a la búsqueda de reconocimiento? Bueno, eso es difícil. Porque generalmente estamos buscando un reconocimiento, pero aguantamos por los niños. A veces aguantamos por los niños, es verdad. Hoy no quiero que se me pierda ninguna pregunta ahora. A veces aguantamos por los niños, que no es la mejor idea. Dependiendo de, de la dificultad de la pareja, si es una eh, relación muy tóxica, a los niños no les estás haciendo ningún bien porque estás colgando sobre su responsabilidad y sobre sus hombros el, el, eh, tu decisión de mantener una relación. Es importante valorarse y asumir la decisión tomada. Sí. sí, esto en la teoría lo sabemos todos y es maravilloso, pero es muy difícil de conseguir. Entonces... Hablábamos de la búsqueda de reconocimiento. Según la experiencia que yo tengo en, en la consulta y lo que escucho y lo que leo, generalmente buscamos un reconocimiento de una de las figuras parentales. Eh, un reconocimiento que necesitábamos en aquel momento como el aire, ¿verdad? Para respirar, para vivir, para sobrevivir. Y que seguimos eternamente añorando y eternamente haciendo grandes esfuerzos por conseguir aquel reconocimiento. De manera que cuando conseguimos este, eh, si lo consiguiéramos, tampoco nos vale porque lo que estamos buscando es aquel. Entonces, hay una dificultad ahí importante. Eh, yo te podría decir así, lo, o, lo obvio, lo objetivo sería, bueno, basta con que tú sepas quién eres y que tú te reconozcas a ti misma tus valores y ya eso es suficiente. Bueno, pero a veces no nos es suficiente. A veces puedes tener todos los títulos colgados, todos los reconocimientos, todos los aplausos, pero estás buscando justamente el reconocimiento de quien no te lo da. A ver, ¿qué pasa cuando se repite una y otra vez en las relaciones y no podemos salir de ellas? Bueno, mmm, Ari contigo, Ari conmigo, mira, eh, si te pasa una y otra vez en las relaciones y no puedes salir de ellas, algo malo está pasando, algo difícil te está sucediendo que no tiene que ver con la conciencia, sino que tiene que ver con historias antiguas, infantiles, que tendrías que revisar más a fondo. Me encantan estos directos, a mí también, me ayudan mucho, mil gracias. Uy, concha, eh, me encanta que te gusten, yo también los disfruto muchísimo. Eh, bueno, eh, decíamos lo de la búsqueda de reconocimiento, que desde fuera uno puede decir, bueno, mira, pero basta con que tengas todo, pero no, generalmente en esto que veíamos de la agenda oculta del otro día o de la ratita presumida que va y busca justamente el que la va a tratar mal, el que no le va a dar reconocimiento, el que haga ella lo que haga, eh, va a mirarla con indiferencia con desprecio. Eso tiene que ver con, con que la elección del casting ha sido muy cuidadosa, muy minuciosa, y se ha buscado a alguien que repita la historia infantil y que nos haga uh, tener siempre esta añoranza y que nos deje con hambre de reconocimiento permanentemente. Entonces eh, tener esta hambre de reconocimiento es agotador porque uno no para de buscarlo y de buscarlo y de buscarlo y de hacer cosas para merecerlo, aunque uno lo merezca antes de empezar a buscarlo. Creo que es importante estar dispuestas a tomarnos el tiempo para profundizar en lo que nos pasa para poder dejar lo que no nos hace bien. Por supuesto que sí, eh, Daniela, por supuesto que sí, tienes razón. Yo creo que, eh, a ver, eh, yo estoy aquí... Hoy, hoy uno de, las, de los mensajes más bonitos que recibí de lo de ayer es que alguien me dijo que gracias a estos lives había regresado a su terapia. Eso es lo más importante que puedo hacer yo por alguien. O sea, permitirle que se mire a sí mismo, abrirle una puerta para que tenga curiosidad por conocerse más, para que tenga interés en saber por qué le pasan las cosas que le pasan, para que pueda eh, hurgar... Eh, en sus secretos, en su infancia, en sus relaciones primeras, en estas búsquedas de reconocimiento, a veces tan desesperadas. A ver, Soraya dice, hola Mariela, nuevamente un gusto escucharte. Qué bueno, Soraya. Eh, por fin, <ríe> sí, aquí estoy, Marta. ¿Tú crees que el tener baja autoestima hace más fácil ser víctima de un gato? Bueno, eso lo de la autoestima, ya lo expliqué alguna vez. El, el gato nos deja con la autoestima hecha trizas después, pero la ratita que elige al gato lo elige con una autoestima loca, disparatada y un poco eh, ficticia. Porque la ratita elige al gato diciendo, este gato le gusta comer ratitas, pero cuando me vea a mí, a esta rata no se la va a comer porque conmigo no va a poder. Entonces, allí la autoestima está loca. Después el gato nos come, nos machaca, nos traga y nos deja fatal. A ver que hay una pregunta larguísima. Yo suelo siempre tropezar con el mismo perfil que no me hace bien. Me lo sé todo, pero luego la vuelvo a liar. Creo que es súper importante, al menos en mi caso, no cegarme con lo que me ofrecen. Exacto. Y en cualquier caso, si siempre tropiezas con la misma piedra, es decir, si le tiene mucho cariño a la piedra con la que tropieza, o como eh, eh, cuento yo en mujeres que lo dan todo, eh, si tienes pasión por la piedra, ahí hay algo que revisar de tu agenda oculta, de lo que te ocurre, de lo que te pasa, de algo que tiene más que ver contigo que con esa casualidad de tropezar siempre con el mismo perfil. ¿Esto también le pasa a los hombres? Sí, yo creo que también le pasa a los hombres, le puede pasar a los hombres, es verdad que nos pasa más a nosotras, para nosotras todo lo que tiene que ver con los afectos y con el amor suele ser más importante, es decir, suele ser el centro. A ver, Soraya, ¿son difíciles funcionar? Uh, Pienso que esas relaciones difíciles. Funcionan como las adicciones, hacen mucho daño, pero se vuelven necesarias, por lo que requieren de ayuda terapéutica profesional para poder superarlas. Totalmente, totalmente, son eh, relaciones adictivas, son relaciones adictivas y uno cree que las controla, o sea, yo esto del whisky lo tengo controlado. Y con eso te tomas el primer café y vuelves y caes otra vez. O sea, es algo que sabes que te hace daño, pero de lo que no puedes prescindir, tal cual como la cocaína. ¿Cómo reconocer a un narcisista? Uy, a veces desde lejos se les ve venir, o sea, son el centro de la fiesta, tienen que tener toda la atención, eh, suelen ser egoístas, suelen pensar solamente en ellos, suelen tener una posición muy infantil, eh, se comportan como si fueran hijos únicos eh, y el único ser sobre el universo al que hay que atender y al que hay que mirarle la cara y, hay que, y al que hay que complacer. Entonces, eh, uno cuando entra en una relación muy enamorado, está muy dispuesto a escuchar y a complacer y a todo esto, pero eh, mmm, si es recíproco, mejor. A ver, narcisista, contacto cero. Ok, muy bien. En cuanto lo descubras, sal corriendo. Porque esa es la otra parte maravillosa de la cenicienta que no les dije ayer. De la cenicienta, si tenemos que copiar algo, por favor, es la capacidad que tiene la cenicienta de darse cuenta de la hora que es y de salir corriendo cuando tiene que salir corriendo. Entonces, a veces, nosotras tenemos que darnos cuenta de que ya llevamos un montón de tiempo perdido junto a un hombre que no nos quiere como nosotras queremos, que nos aprieta por todas partes, o que nos queda grande, o que nos queda chiquito, o que nos queda fatal porque no es de nuestra talla. Y ver el tiempo que llevamos perdido en eso y salir corriendo como la cenicienta, aunque te deje los zapatos por el camino. Tú sal corriendo de esa relación y si no puedes salir corriendo busca ayuda para que te ayuden a salir ¿qué hace que nos empeñemos en ese gato? ay ah, esto que decíamos ahorita de la de la la arrogancia que nosotros a ese, a ese gato lo vamos a cambiar ¿cómo que gato? El gato come ratitas, con otras será otras ratitas, pero cua, déjalo que me conozca a mí. En cuanto me conozca a mí, ese gato va a caer rendido a mis pies. Y ese gato va a querer comprometerse conmigo, y ese gato va a dejar de ser narcisista, y ese gato va a ser generoso, porque ya tú vas a ver que ese gato yo lo voy a transformar. Alguien que me adora, que se llama Gladys, tan bella Gladys, qué bueno. Maravillosos estos cafés. Y yo, que era adicta a la cafeína tan bella, pero no des la cafeína, la cafeína es buenísima, a mí me encanta. Fabuloso lo de salir corriendo. Pues sí, pues sí, hay que salir corriendo como la cenicienta. O sea, que si tenemos que hacerle caso a la cenicienta en algo, es a su capacidad de ver el reloj, de ser realista y decir, aquí yo mejor mmm, salgo corriendo. A ver, y nos queda una última pregunta. ¿Aceptamos tallas equivocadas? ¿Por qué nos abandonamos? O sea, ¿por qué aceptando? Y aquí que tenemos una pregunta aquí abajo que a ver si la puedo leer. Eh... A ver, soñamos con que podemos ser de cualquier talla, soñamos con que podemos eh, tener el pie de cualquier tamaño, el cuerpo de cualquier forma, de que todo nos va a quedar bien y todo nos va a sentar bien. Soñamos con que el amor todo lo puede, el amor todo lo cambia, el amor todo lo transforma y eso nos hace eh, abandonarnos. A ver, yo también te adoro tan bella. Y he leído tus libros desde Chile. Uf, me ha costado, pero lo estoy logrando. Gracias por todo. Qué bien que se consigan en Chile. Me casé con uno así y me tomó años darme cuenta. Afortunadamente ya me separé. Bueno, pues una campeona, una cenicienta campeona que salió corriendo. A veces el reloj marca años y uno está mirando para otro lado porque no quiere verlo, pero hay que mirarlo después de terminar con ese gato aunque uno se da cuenta del mal que te hace porque se extraña y provoca llamarlo ah, ¿por qué se extraña y provoca llamarlo, es ego o baja autoestima mira mmm, porque es una adicción porque es tu gato, porque lo echas de menos, porque echas de menos la emoción del ahora sí, ahora no, te quiero, te amo, te adoro, porque hay cosas, porque la cocaína engancha y estas relaciones tóxicas enganchan como la cocaína. Entonces eh, es como si le preguntaras a un alcohólico, pero si tú sabes que te hace mal porque bebes, claro que sabe que le hace mal. O sea, ¿tú crees que hay alguien hoy en día que no sabe que, fum que fumar eh, da cáncer? A nadie, no queda a nadie, y hay un montón de gente que fuma, pero tú sabes que te hace daño porque fuma bueno, porque no lo puedo evitar. Entonces, hay una parte de, de, esa, de ese aspecto adictivo que es difícil, que es difícil de controlar y denunciar, y por eso es importante buscar ayuda. Buscar ayuda, primero, una red de amigas y de familia que te ayude. O sea, eh, enamoradas anónimas aquí, alcohólicas anónimas. Me ha de recordar el cuento de las zapatillas rojas dentro del libro de las mujeres que corren con los lobos. Ah, ese lo voy a buscar. A hablar sin libreto. Mándamelo si puedes. Saludos desde Sevilla. Muy bien. A ver. Vamos a ver si veo ahora la pregunta que tengo aquí, si soy capaz de leerla entera, porque a veces no puedo. ¿Por qué adoptamos el síndrome de impostura? Tiene que ver con la falta de amor propio. A ver, el síndrome de impostura tiene eh, una cierta ventaja. A ver, yo se lo voy a tratar de explicar. Es como cuando, cuando uno eh, tiene ideas radicales o, o, o piensen así como en el pensamiento de secta, o sea, de algo muy radical, de algo donde todo está prescrito, esas religiones que son muy estrictas. ¿Cuál es la ventaja de esto? De que alguien te diga cómo tienes que ser o qué, cuál es la talla de zapato que tienes que usar. La ventaja es que no tienes que pensar. La ventaja es que no tienes que decidir. La ventaja es que te entregas a que el otro te vista y te conforme como a él, le parece. Yo no sé si ustedes han visto una serie extraordinaria que se llama Unorthodox. Eh, es eh, de una comunidad ultra-ortodoxa judía en Nueva York y una de las participantes de la comunidad está en Netflix y véanla si no la han visto. Eh, yo creo que esto eh, 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 es, eh, es un buen ejemplo. No se me ha ocurrido antes, se me ocurre ahora. Eh, ¿Por qué? Porque llega un momento en el que ella descubre que la vida que llevaba era falsa. Que el disfraz que tenía puesto no le sentaba bien. Que la peluca que llevaba le pesaba en la cabeza, que ella lo que tenía que hacer era usar la música, que era lo que verdaderamente le gustaba. Y hubo algo de vida, algo de supervivencia, algo de... de sí, de vida, la vida que, que es terca y que es capaz de, de abrirse paso aún en circunstancias muy áridas, eh, que le permitió a ella escapar... Uh, sufrir, pero defenderse a sí misma. No iba buscando dinero, no iba buscando fama, iba buscándose a sí misma y de poder encontrar quién era ella de verdad. Entonces, yo creo que esta es una película, una serie fantástica para el síndrome de la impostura. A ver, ella está obligada a adoptar el disfraz de la impostura que se le impone porque nace en un núcleo familiar que ya es ultra ortodoxo, ¿verdad? Pero... Hay algo de su vida, de su uh, vitalidad que es más fuerte que esto y que es lo que la lleva a ella finalmente a, a romper con todo aquello y a hacer uh, uh, su propia vida. Bueno, aquí, echan los tontos, llevamos 28 minutos. Que se supone que ya estamos terminando. Entonces, miren, la, lo que más he recibido para la próxima vez es sobre el duelo. Y me dieron una idea que es hablar sobre el duelo en las migraciones. Yo veo que mucha de la gente que me sigue que por aquí, que aparece por aquí, dice yo soy venezolana y estoy en Chile, yo soy venezolana y estoy en Perú, eh, y yo creo que ese puede ser un tema importante. Entonces, De nuevo, por privado, me cuentan si quieren que hablemos del duelo en la migración, de todo lo que supone eh, la migración, o si seguimos con temas hombres y mujeres, parejas, etcétera. O sea, es para eh, vamos a seguir, en septiembre seguimos seguro O sea que no pasa nada, pero mm, me pareció interesante tocar ese tema de la migración, del duelo, de las dificultades. Bueno, ahora creo que de verdad ya ve saludos desde Sevilla. Este... Ah, y hablar sin libreto. Mándame el, el cuento de... De las mujeres que andan con los lobos. Yo tengo el libro, pero no lo tengo aquí. Eh, pues bueno, nos vemos la semana que viene. Bueno, llegó la hora de despedirnos. Gracias por acompañarme en este café y nos vemos en el próximo. Este espacio ha sido posible gracias a mis cómplices Corina Michelena y al Cubo.